0: Você sabia que a Disneyland Xangai foi construída em cima de um antigo cemitério? Foi preciso remover mais de 1.200 sepulturas para poder ser feita a construção do parque. Assustador, né? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Estamos começando o episódio de número 29, mais uma vez, como sempre, agradecendo a todo mundo que está chegando agora, que está conhecendo o podcast agora, a todo mundo que me acompanha lá desde o episódio número 1, para quem entrou no meio, para quem ainda vai entrar, obrigada para todo mundo, Obrigada pela audiência, obrigado pelos feedbacks, obrigado pelos recadinhos que vocês têm deixado para mim no Instagram, obrigada pelos e-mails e hoje eu começo mandando um beijo para Mila, o nome dela no Instagram é mila.smartins, acredito que seja Camila o nome dela, a gente estava conversando sobre as reservas dela da próxima viagem, a viagem dela está chegando, falta menos de um mês e ela está maratonando os episódios do podcast para aprender o máximo possível e não perder tempo nem dinheiro. Leia-se dólar, que aliás está caríssimo, na viagem dela que vai acontecer agora em junho. Mila, Mila, estou aqui torcendo para você conseguir de última hora aquela reserva especial num horário super especial lá no Bioguest, tá bom? Se precisar de mais alguma coisa, pode chamar que eu estou sempre por aqui. Beijo também para o Júlio, do arroba guia da Disney, que estava lá com um grupo recentemente e me mandou uma mensagem perguntando de um prato maravilhoso lá do pavilhão da China, que é o frango com molho de laranja, e depois me mandou uma foto. Eu fiquei babando de vontade de comer aquele prato. Espero que vocês todos tenham gostado e espero que a viagem de vocês tenha sido sensacional. Júlio, um beijo grande para você. Vamos falar de notícia então? Não tem muita coisa não, eu separei umas três ou quatro notícias aqui só pra gente passar rapidinho e daqui a pouco a gente já entra no papo com a Renata do www.parkaholic.com ou no Instagram, arroba siteparkaholic. A Renata é uma literalmente parkaholic, ela ama parques e ela esteve na inauguração da Disney Xangai e também na mesma viagem esteve na Disney Hong Kong e contou aqui pra gente como é que foi. A conversa com ela foi sensacional e eu já tô morrendo de vontade de conhecer esses dois parques. Fica ligadinho aí que já já eu dou play na conversa com ela. Enquanto isso, a gente fala de Disneyland Califórnia porque tá chegando, gente. Tá chegando a inauguração da Star Wars Galaxy Z lá na Disneyland, na Califórnia. Não sei se vocês viram, mas foi liberada uma foto esses dias da área com todos os cast members, todos caracterizados já com as roupas. uma galera eu confesso que quando eu vi aquela foto eu eu fiquei espantada por ver tanta gente que trabalha. A gente sabe que existe um monte de cast members, a gente sabe que eles estão em todos os lugares, mas é diferente quando você vê todos eles juntos. É muita gente, é muita gente, e pelo visto já tá tudo pronto, a galera já tá esperando os guests por lá. Eu não sei quando que eu vou conseguir visitar essa área na Disneyland, provavelmente não tão cedo, mas em Orlando também não sei ainda, porque a minha próxima viagem vai ser bem corrida, literalmente. E enfim, vamos esperar pra ver como é que vai ser até lá. Eu tô torcendo pra aquelas extra, extra Magic Hours serem estendidas mais um pouquinho pra dar tempo de eu ir. E aí eu poder fazer a cobertura para vocês e visitar e falar o, o que, que eu achei. De qualquer forma, eu sempre falo aqui que eu sei que todo mundo tem uma blogueirinha preferida. Já tem muita gente com viagem marcada. Já tem muita gente com, fazendo contagem regressiva. E eu tô aqui acompanhando as minhas blogueiras para ver o que vem de novo por aí. Essa área realmente não tem como não esperar, né? Tem muita coisa... O hype tá cada vez maior as informações são sensacionais, as fotos são maravilhosas, enfim, não vou nem falar mais nada, gente. Eu lembro que no começo do, do podcast eu comentei aqui que eu não ia falar nada sobre Star Wars, eu já assisti todos os filmes, eu já me inteirei da história inteira, eu já sei o que vai ter em todas as áreas, então eu, em menos de seis meses eu evoluí bastante em termos de Star Wars. Vamos ver o que vem por aí. Uma novidade bacana para esse final de ano, lá no Animal Kingdom, é que pela primeira vez, pelo menos eu acho que é a primeira vez, o parque vai receber uma decoração especial de Natal. Eu estive lá nos dois últimos anos, nos dois últimos fins de ano, e não tinha nada. Era um dos únicos parques que tinha basicamente nada de decoração de fim de ano. E esse ano foi anunciado, então, que todo parque vai ter uma decoração especial, inclusive uma novidade lá naquele Tree of Life Awakenings, que é aquela parte, onde, aquele horário do dia, onde a árvore da vida que fica ali, que é o símbolo né, do Animal Kingdom, ele acende e tal, e aí agora pro final de ano vai ter alguma coisa diferenciada nesse evento, entre aspas. A notícia fala que cada uma das áreas vai ter uma decoração específica, então, na área da Ásia, vai ter decoração específica de como é feita a comemoração de fim de ano na Ásia. Na área da África, que é o mercado Harambe, também vai ter uma decoração específica relacionada com a comemoração na África e assim por diante. Até Pandora vai receber uma decoração diferente, e essa foi a que mais me interessou. Mas, gente, olha que beleza... Essa decoração vai começar a partir de 8 de novembro e eu saio de lá dia 3 de novembro. Essas datas que eu escolhi pra viajar, não sei não, hein? Eu tô achando que eu vou ter que voltar ainda esse final de ano, porque eu não vou conseguir ver o Star Wars Galaxy's Edge, não vou conseguir ver o Animal Kingdom todo decorado de Natal, enfim. Vamos ver o que que eu resolvo até lá, se eu preciso arrumar mais dinheiro só, é a única coisa que me falta. Outra notícia interessante é que lá no Magic Kingdom já estão avançando as construções da montanha-russa do Tron. Eles começaram agora essa semana a colocar as colunas que vão levantar a montanha-russa, até então a construção estava toda sendo no underground, toda a preparação do solo, enfim, para receber o, os trilhos e agora eles começaram mesmo a erguer as colunas. Tem até um videozinho no www.magic.com um vídeo bem interessante com os Imagineers comentando da construção, tem um Imagineer que falou que participou também da construção lá da montanha-russa do Tron em Hong Kong que inclusive é uma das rides que a Renata falou que é espetacular, esperamos que ela seja igual aqui a é do Magic Kingdom, e aí ele participou das duas construções e tá falando que tá super empolgado e que já está prevista para inaugurar no aniversário de 50 anos do Magic Kingdom em 2021. Vale a pena dar uma olhada no vídeo, é um vídeo oficial da Disney, eu não sei se ele está disponível em outros canais, mas é um vídeo oficial, eu assisti pelo www.magic.com Dá uma procurada aí. Vou ver se eu acho o link para deixar no post do episódio também. lado ruim da, dessa construção estar tá caminhando é que vai reabrir o Tomorrowland Speedway. Eu não gosto dessa atração, eu acho ela muito barulhenta, eu acho ela muito fedorenta. E eu estava feliz que ela estava fechada até agora, enfim... Ela fechou para construir justamente essa montanha-russa. Com o desenvolvimento da construção, ela vai reabrir. Ficou cinco meses fechada e, pelo que eu vi, ela já reabriu. E já que hoje a gente vai falar de Disney na Ásia, eu achei interessante trazer uma notícia aqui que me fez crescer o olho mais um pouco. Me deu mais vontade de ir para lá. Na verdade, é sobre a Disney em Tóquio. Que é um ponto que a Renata não aprofundou muito, porque ela ainda não conhece. Mas foi anunciado o um novo nome da área que está sendo construída lá. Os parques da Disney Tóquio estão sofrendo uma reformulação e um aumento bem significativo. E aí agora foi liberado oficialmente o nome da área nova que vai se chamar Fantasy Springs. Essa área tem previsão de inauguração para 2022, 2023 e é uma área bem grande, aparentemente. Essa área vai ser inspirada nos filmes Frozen, Tangled e Peter Pan, e pelas fotos conceituais, se eu vi lá no Mickey Blog, é tudo muito, muito, muito legal. Parece que vai ter até umas cachoeiras dentro do parque. Enfim, essa área vai ficar no, no Tóquio Disney Sea. Lá em Tóquio são dois parques: o Tóquio Disneyland e o Tóquio Disney Sea. Eu falei que é, os parques de Tóquio estão sofrendo grandes mudanças e aumentos. Esse ano agora, ainda 2019, inauguram Soaring. Para 2020, eles têm a previsão de inauguração da área da Bela fera Vai ter uma ride do Baymax. Pensa a minha vontade de conhecer essa ride. E também um resort novo para 2021, que é com base na Toy Story. Eu ainda preciso achar alguém que já foi na Disney Tóquio para me falar sobre, mas eu acho que eu vou esperar esse monte de coisa nova que tá para vir por lá, porque olha, parece ser coisa bem legal e coisa bem diferente, né? Bem diferente do que se tem aqui pro lado de cá. Vamos aguardar para ver como é que se desenvolve e se realmente vão cumprir essas datas aí, porque tem bastante coisa nova para sair por lá. Galera, hoje não vai ter review, mas eu queria fazer um parênteses aqui de 5 minutinhos para falar de um assunto que não é bem de Disney, mas que eu acho que é relevante trazer aqui. O mês de maio para mim é sempre muito corrido, eu sempre tenho muito trabalho, muito mesmo. É daqueles meses que eu acordo todos os dias às 5 da manhã e vou dormir meia-noite, sábados, domingos, feriados, todos os dias e quem é autônomo entende bem como é que funciona isso a gente não escolhe quando tem o trabalho e a gente sempre aceita o trabalho que vem e sempre faz o melhor que pode pra sempre ter trabalho de qualquer forma eu tava aqui nessa correria nessa loucura e aí eu resolvi tirar o final de semana inteirinho pra ficar com a minha filha e participar da gincana que teve na escola dela foi realmente um final de semana inteiro que eu poderia ter adiantado muita coisa do meu trabalho. Sábado e domingo normalmente são os dias que eu realmente adianto a semana inteira, mas eu não peguei em absolutamente nada de trabalho. Eu saí de casa no sábado com ela às sete e meia da manhã. Chegamos em casa, era, sei lá, dez e pouco da noite, no domingo também. E foram dois dias em que eu me desliguei totalmente do meu trabalho e fiquei só por conta dela. E por que eu tô falando isso? Porque nem sempre a gente precisa ir pra Disney pra trazer magia pro nosso mundo. Foi um final de semana super especial, eu queria inclusive mandar beijo pra quatro pessoas que provavelmente nunca vão ouvir esse podcast, mas que foram os líderes da equipe da minha filha nessa gincana, o João, Fabiano, Bianca e Karine. São quatro alunos que eu imagino que tenham, sei lá, por volta dos 15, entre 15 e 17 anos, que estão no ensino médio e que carregaram uma equipe inteira nas costas. E eu me lembrei da minha época de gincana de escola. Foi muito especial para mim ter vivido esse final de semana com ela, ter conhecido algumas pessoas da escola dela e ter criado com ela essas memórias quase que num tom de despedida já daqui do Brasil que eu tenho certeza que ela vai levar para sempre na vida dela. Eu carrego as minhas lembranças de gincana até hoje. Então eu imagino que ela vá carregar também. Queria deixar meu agradecimento para as pessoas que fizeram esse final de semana ter sido tão especial. Como eu falei, eu acho que elas nunca vão ouvir, mas vou deixar meu beijo especial para esses quatro alunos, para as mães e pais desses quatro alunos que fizeram de um tudo por conta dessa gincana. A gente não ganhou, a gente ficou em segundo lugar mas é isso, eu queria deixar essa dica, nem sempre o trabalho é o mais importante, às vezes você passar um final de semana no parque, um final de semana no cinema, no shopping, em qualquer lugar que seja, junto com seu filho, mas junto de verdade, fazendo aquilo que ele quer que você faça, não apenas estando ali, mas querendo ir embora, junto mesmo, essas são as memórias que ficam, essas são as lembranças que ele vai ter, e quando ele for fazer isso com os filhos dele, ele vai lembrar que você também fez isso com ele. Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de conhecer, de receber e conhecer a Renata. Renata foi uma indicação e um pedido de muitas pessoas no podcast para vir falar com a gente, de acordo com os ouvintes, é a melhor pessoa para falar sobre Disney na Ásia. Renata, muito obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, agradeço o convite e fiquei muito honrada de saber de tantas indicações do pessoal falando
0: isso. Pois é, eu tava, eu fiz uma enquete perguntando quais eram os temas que as pessoas gostariam de ouvir no podcast, muitas pessoas falaram de conversar sobre as Disney's, as outras Disney's, que não Orlando, e aí quando falaram das Disney's da Ásia, era só você que lembrava, viu? Tá, tá bem cotada.
1: <risos> que bom! <risos> Dando certo o trabalho. Pois
0: é. Eu vou começar com uma pergunta que eu faço pra todo mundo, e muita gente não gosta muito de responder, tem uma certa dificuldade, mas enfim... Na Disney em Orlando, qual é a sua atração preferida?
1: Bom, Renan, é, eu entendo o pessoal não gostar muito de responder porque é sempre difícil, né? Escolher <risos> o preferido. Mas eu. Bom, eu também sou cast member. Eu sei que você já fez algumas né, entrevistas com né, o pessoal que trabalhou lá. Uhum. Eu também sou ex-cast member. E eu tenho óbvio, um carinho especial pela atração que eu trabalhei, que foi o Splash Mountain lá do Mad Kingdom. E não só por eu ter trabalhado lá, mas eu acho realmente uma atração bem completa, assim, né? Ela tem um pouco de thrill, né? Do radical, ela uhum. tem storytelling, ela consegue fazer você se apaixonar por um filme que você nunca vai assistir na vida. <risos> então eu acho que é um ótimo trunfo. É muito legal, mas você trabalhou lá quando, Reiki? Eu trabalhei de 2000, entre 2005 e 2006, né, no programa da STB de fim de ano. Uhum. Então faz um tempinho. Eu até soube que depois de uns anos nem eles proibiram e não pode mais trabalhar em thrill rides quando você vai fazer esse programa de pouco tempo. Então eu dei sorte aí de poder trabalhar no Splash. Ai,
0: que bom, porque é um, é um desejo de muita gente que entra para esse programa trabalhar nas rides que gostam mais, né?
1: Exatamente. Pois é, me dei muita sorte. Eu gostava já bastante do Splash e daí foi só um útil agradável.
0: Legal. E você falou que trabalhou lá em 2005, mas como é que começou a sua, a sua história com a Disney? Desde quando que, que você tem essa paixão? eu po, acho que eu posso afirmar que você tem uma paixão pela Disney, né?
1: Sim, com certeza. Uhum. É, nossa, é até difícil dizer assim. Eu tava vendo ontem mesmo, por coincidência, é, na casa da minha mãe, estava vendo umas gravações antigas e eu tava vendo a primeira vez que eu fui, em 89... Então tem uns vídeos da gente na, na MGM, né? Como uhum. era chamada e eu falo até hoje.
0: Pra <risos> mim também, pra MGM Studio. pra sempre, pra mim.
1: Exatamente. Uhum. Então eu tava lá no Disney Hollywood Studios seis meses depois que foi inaugurado, assim, então foi bem. Hum, isso faz tempo. Aí eu sempre tive uma relação muito forte com tudo de Disney, né? Os parques, como eu disse, eu tinha quatro anos nessa primeira viagem que uhum. eu fui. E eu já era... É, já assistia muitos filmes, fez uma imersão muito grande, meu pai trabalhava numa empresa multinacional, viajava muito para os Estados Unidos e trazia as fitas pra gente no original. Então, até inglês me ajudou a aprender, sabe? Uhum. Então, a relação é muito forte. E aquela coisa, né, dólar um pra um, a gente ia bastante uhum. para Orlando... Aí logo eu pude conhecer a da Califórnia também, pequena, então foi uma coisa sem parar, assim. É difícil dizer quando eu comecei, acho que você tá sempre comigo, Lu, uhum. desde o começo.
0: Cresceu junto com a Disney, então.
1: Exatamente. Qual, você já visitou todas
0: elas, Renata?
1: Falta só de Tóquio
0: uhum.
1: Foi uma escolha consciente, na verdade Que eu fiz quando eu fui pra Ásia Porque hum, fica aquela dúvida, né? Você fala, ah, é que eu visito Eu já sabia que queria para pra Disney de Xangai eu Já acho que falar mais disso uhum. Aí eu acabei escolhendo de Hong Kong Porque eu não teria tanto tempo de viagem Pra fazer o Japão direito, sabe? Entendi então eu, queria, eu vou ainda voltar lá fazer o Japão com calma E conheço super bem a Disney de Tóquio Porque cubro bastante no meu no, no, no site, nos meus no, no vídeos E tem alguns colaboradores já foi E agora eu tô esperando também as Olimpíadas, né? Porque tá tendo bastante construção por lá Eles estão fazendo umas mega reformas Então agora eu vou esperar Legal. Mais um ano também. Bacana e
0: qual que você. Acho, acho que você deve ser como a maioria das pessoas, mas vou perguntar do mesmo jeito. Qual que você visitou mais vezes até hoje?
1: Olha, eu visitei mais vezes, sim, a de Orlando, uhum. mas mais por essa coisa da minha família, assim. Se eu for considerar a vida adulta, te falar que tem um empate aí entre Orlando, Califórnia e a Disney de Paris.
0: Entendi. Então você tá, tá fora da média.
1: Exato, felizmente. É bastante de, de visitar <risos> coisas diferentes.
0: E dá para responder se você tem alguma preferência por alguma ou também é difícil responder essa?
1: Ah, é difícil mas tem um parque especificamente que eu gosto muito, assim, então eu acabo dando uma vantagem para esse complexo, que é o da Califórnia. Ah. Gosto bastante de lá, porque eu gosto muito do Disney California Adventure,
0: uhum.
1: é, acho que você já gravou, né, uhum. é você tá aí com essa tour das Disney, mas que já falaram da Califórnia mas eu gosto muito da The California Adventure, eu gosto muito da Cars Land,
0: uhum.
1: muito do brinquedo da Cars Land, principal que é Radiator Springs Racers, não sei se vocês falaram dele no... Uhum. no uhum. é, esse sim, é, acho que é um dos meus brinquedos favoritos de parques temáticos no mundo, então eu acabo pendendo um pouco pra lá, e eu acho o complexo lá muito delícia, você fica no hotel próximo vai a pé, eu adoro a sensação de você acordar e falar, ah, pra eu tenho que ir? Ah, o Space Mountain, deixa eu seguir aqui o caminho uhum. sabe? <risos> Legal, tudo pertinho, né? Exato, eu gosto muito dessa sensação eu acho ela bem completa, eu acho que várias atrações repetidas, a versão da Califórnia é melhor, uhum o Splash é uma das poucas exceções o Jolanda é o melhor, mas eu diria que eu tenho um gostinho a mais ali, assim, por pela Disneyland
0: Entendi. e você falou que é a sua ride preferida de todos os parques do mundo você tem uma coleção grande de parques e pra ser a melhor de todos, então ela tem, tem um lugar especial mesmo no seu coração, hein?
1: Tem, tem, tem. E olha, até hoje eu não conheço ninguém que foi e falou, nossa, você tá viajando, essa ride é <risos> Não. Só no mínimo falar assim, caraca, é uma boa escolha, é difícil. Sim.
0: Bacana. Eu tinha falado, eu tinha separado uma, uma pergunta pra gente começar a falar da sua, da sua tour pela Ásia, pelas Disney de lá, mas eu queria, antes, só fazer uma introdução. Como é que você teve essa ideia? Como é que foi o seu planejamento? Como é que você chegou na, na, na ideia de falar assim, vou para lá? Como é que começou tudo isso de você ir fazer essas viagens lá pra Ásia? Ah,
1: então, é, até, é uma interessante porque foi bem isso, né? Assim, como, como começou, porque, eu vou ser sincera, eu nunca tinha pensado em ir a China. Uhum. Não era um país do meu interesse. Uhum. Uh, bem preconceito besta mesmo, que acho que é o um brasileiro sempre, Sim. Um, sabe? Sim, uhum. Não acho que é o top five da asa que o pessoal tem Se E eu caí nesse comboio de do bigalha do preconceito que a gente tem E aí eu comecei a ouvir falar muito sobre a Disney de Xangai quando começaram a falar que ia ter né, o parque Começaram a primeira... Eles fazem aquela foto tradicional acabando As primeiras uhum. coisas do parque E eu comecei a ficar muito envolvida e eu devo até dizer meio consumida pelo assunto. É, na época eu tinha um Tumblr até sobre o assunto, falava muito sobre isso. Sabe? É vício mesmo? Sim. Não tem que parar de pensar. E aí começou a ficar uma coisa meio... tomou conta assim de mim. E aí na virada do ano, eles demoraram muito pra dar, dar, dar certo aqui até a inauguração. E eu lembro certinho foi meio na virada do ano, eles falavam que ia ser em junho é, de 2016. E aí, eu simplesmente falei: eu preciso estar tá lá. Eu acho que eu vou me arrepender muito se eu não for. Uhum. Eu acho que a gente não tem nenhum, e até hoje é verdade, a Disney não, a Disney não anunciou nenhum outro parque que está construindo, né? Uhum. Só uma reforma, tem ações, mas tem um parque. Eu falei: a gente, precisa estar tá lá. Eu, então, eu tava senti isso, assim, sabe? E aí, eu comecei do zero a pesquisa, né? Porque por não ter nenhum interesse para para a China, eu, eu confesso que eu sabia muito pouco, uhum. né? Eu imagino, porque eu,
0: eu, eu sei menos que pouco, na verdade. Aliás, vou aprender até mesmo sobre a Disney, de lá eu sei bem pouco. E entendo quando você fala do, desse preconceito, eu também nunca tive nenhuma vontade... Acho que assim eu tenho uma, uma ligação com a Disney muito forte, mas pra mim é ir pra Disney não é ir pra China, entendeu? Bem,
1: era bem isso mesmo e aí eu, bom, eu não falo uma palavra de mandarim continuo não falando tem que aprender algumas coisas é muito difícil uhum. é, e eu fui sozinha é, meu marido é super porcarrolic também, que eu brinco, mas ele não, não podia ir por vários motivos uhum. então era eu três semanas na China sozinha
0: aí,
1: <risos> foi isso <risos> bem, bem louco assim, eu acho que uma coisa que é bom deixar claro pro pessoal, assim que eu sinto um pouco é que não é nem uma viagem e nem uma Disney pra novatos hum. conselho muito, tipo, nossa, nunca viajei vamos aí pra Disney da China, sabe uhum. é, uma
0: viagem, acho que eu até consigo entender, mas uma Disney pra novatos, por que não tô, fugindo, né? tô, tô seguindo a sua, a sua linha de raciocínio, fugindo um pouco do roteiro, tá bom
1: não, sem problema, vamos lá é... é porque ela é uma Disney feita pro chinês uhum. O que significa? Ela tem todas as facilidades, claro, de Disney Não é que você vai entrar lá e vai se perder localmente, não é isso uhum. Mas ela é... as atrações são a maioria em mandarim uhum. Alguns cast members não falam o idioma
0: né? okay. Mesmo
1: né, eles tendo preferência para isso Tem vários cast members que não falam o idioma então eu acho que não é a primeira opção sabe se você não conhece o esquema de se você conhece o esquema de Disney mesmo tendo essa, essas diferenças você sabe se virar uhum. lá não então eu, eu não recomendo assim e é, é difícil de chegar né assim tem um metrô específico mas é uma cidade super caótica uhum. eu, em São Paulo. E tem uma pegada São Paulo, mas é muito caótico.
0: É um São Paulo em Mandarina.
1: Né? Exato. São Paulo em Mandarina com muito mais gente e mais caos no trânsito, se é que é possível. para do assim, O que em é São Paulo é? Uhum. Porque tem, tem as bicicletas, motocicletas que não respeitam os, os farols normalmente. Então, é, não, não diria pra você ir mais, sabe? Uhum. Mesmo, mesmo sendo disto.
0: Bom, a ideia, então, é levar você junto, né, rock Beleza? Ó,
1: oh, seria ótimo,
0: tô <risos> <risos> Bom, e vamos lá, então. E aí você foi, eu acho que deve ser essa sensação de participar de uma inauguração, de, e não é nem apenas, por exemplo, tem gente que participou da inauguração do Animal Kingdom, em Orlando e tal, mas não, lá era uma inauguração de tudo, né? Acho que isso deve ter sido muito especial, né?
1: Foi, foi muito especial, porque a energia tá muito incrível, assim, no dia, sabe? Uhum. As pessoas, os cast members é, 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 A gente brinca de Medical Moments, assim, quando tá na Disney Eu, eu falo que era é, é o dia Do Medical Moments <risos> é, é 24 horas de Medical moment Assim, é. foi muito, muito especial E acho que por eu estar tá nesse Vício, né, que eu tava Eu fui meio concretizando as coisas Que eu já tinha ouvido tanto falar Hum. Então, atrações que eu tava pesquisando Coisa de 3, 4 anos, sabe? A gente tá falando de TV né? Sim. Essas coisas eu, uhum. O Piratas do Caribe foi uma atração que tipo foi falada muito desde o começo Então eu vi todo o desenvolvimento dela online Daí né? você tá lá E sentir aquilo com um monte de pessoas Pela primeira vez foi, foi realmente assim Incrível, deu muito trabalho hum. é, Foi difícil Os ingressos que eu tava super, super rápido Eu tive que garantir, né? É, era um trabalho extra, né? de você garantir o lugar na inauguração, né? uhum. <risos> mas valeu a pena cada segundo.
0: Assim. Imagina, eu já estou arrepiada aqui de ouvir você falar e imagina você vivendo tudo isso. <risos> eu sempre falo que uma, uma viagem para Disney Disney dura muito mais do que só o tempo da viagem, né? ela dura todo o planejamento, enfim, é uma, uma viagem que se, se duvidar dura um ano mais ou menos. E esse seu planejamento, pelo que você tá me falando, durou quase 3, 4 anos. Então foram 4 anos de viagem praticamente, né?
1: Sim, é bem isso mesmo. Nunca tinha pensado nisso, mas é, é só culminou naquele momento. Mas eu tava vivenciando aquilo de alguma maneira já há 3, 4 anos.
0: Bacana. Vamos falar de como é a estrutura lá. É, eu não, como eu te falei, eu não sei absolutamente nada. Eu vi alguns vídeos, eu vi o seu vídeo, que aliás eu vou deixar linkado depois. Maravilhoso o vídeo, adorei. E vi fotos, enfim Mas eu nunca cheguei a pesquisar Porque nunca foi um destino que estava ao meu alcance de ir Vontade eu tenho, mas ele não chegou no meu alcance ainda
1: Lá é um parque só é um parque só, ah. ele é bem grande, uhum. ele é o que a gente chama de parque estilo Magic Kingdom, uhum. né? Todas as Disneys do mundo, um dos parques do complexo é esse parque estilo Magic Kingdom, que é o que a gente chama de. Tem o um castelo no meio, as áreas ficam em voltas, né? O castelo com o Lube, né? no meio, as áreas ficam em voltas, algumas áreas se repetem. Uhum. É, lá, por coincidência também duas delas a gente conhece bem, que é Fantasyland e a é Tomorrowland, né? Uhum. Então. Então e ele... Tem OTRS, tem um centro de compras é, Bem parecido com a estrutura Depois que a gente vai falar um do, do, De Hong Kong uhum. então as duas, Os dois complexos de lá parecem nesse sentido Tá.
0: Então ele tem essa estrutura De você chegar, tem uma Main Street E olha lá no final tem um castelo Todo esse, esse basicão tem lá
1: É, Eu diria que é isso Mas tudo isso sempre com as mudanças Então é. por exemplo Tem uma entrada que você entra E aí não é a Main Street hum. é, a, é a BK Avenue que eles chamam Certo. Então é uma cidade toda do Mickey É como se fosse uma pegada de Main Street Que a gente conhece dos outros parques uhum. Só que como eles eles identificaram que o público chinês era muito distante, né? Entendi. Eles até na Disney de Hong Kong tem, mas era é um pouco mais internacional, né? Hong Kong é cidade. O uhum. conceito era um conceito muito estranho. Se você parar para pensar, ah, é, né? Luca? Tipo a Sim. cidade pequena da virada do século que o Walt Disney frequentava. Sim, é então, muito
0: é muito um conceito bem americano mesmo isso, né?
1: tá então eles fizeram essa pegada de cidade pequena, mas é tudo do Mickey. Então é bem legal, assim. Tem a sorveteria do Donald, tem um monte de coisa do tipo Teco, daí tem o Espaço da Mimi, uma loja que é de doce. É bem legal, assim. Ah, bem, bem legal. bacana. Uhum. E a outra mudança é que nesse hub, é um hub também, só que o hub ele foi muito ampliado e ele virou uma área. Ah, então chama Gardens of Imagination. Uhum. E ela é uma área na frente do castelo. Sei. E por, por a gente de área, significa que tem restaurante, significa que tem atração. E uma coisa que é interessante é o brinquedo do Dumbo fica nessa área, ele não fica na Fetasy Land. Então ele fica na frente do castelo. Que legal! Então é um detalhe besta, né? Que tipo, sei que eu tô pensando ligam mas acho que, que o seu público Sim. já se identifica mais com isso. É uma coisa que chamaria atenção, né? Uhum. Tipo, nossa, o que esse Dumbo fazendo aqui na frente do castelo? Lá tá fora do lugar
0: que a gente conhece ele, né?
1: A outra coisa também que já chama atenção é que a Tomorrowland fica para esquerda e não para direita quando você olha o castelo. Hum,
0: ao contrário. O
1: Tomorrowland fica para direita, né? Então também é uma coisa que se você é um pouquinho fã, você já nossa, como assim, né? Isso tudo, Lu. Imagina assim um escopo muito grande, ou seja, avenidas largas, muito tempo de caminhada. É tipo não para mais, assim. Entendi. Porque há muita gente, né? Tudo lá é muito cheio uhum. na China. Então, a ideia é que eles fizeram um espaço bem ampliado para você não ter esse problema de ir trombando com as pessoas, né? Certo.
0: E mesmo assim acontece. Quando você eu imagino que nesse dia da inauguração devia estar super cheio, né?
1: Então isso foi uma coisa engraçada que aconteceu. Assim, é, eu até menciono rápido assim no um, um vídeo. No começo do dia tava mais vazio. Eu acho que tinha muito convidado VIP ainda. Sim. Do, do que aconteceu da manhã. E é aquela coisa, né? Tipo, o convidado VIP vai ver uma atração aqui, outra ali. Por exemplo, a CEO da Pepsi tava lá. Uhum. Porque eles fizeram uma parceria inédita na Disney, né? Todas as outras são coca e lá é Pepsi. É a
0: única lá, né? Que é Pepsi.
1: Então você imagina que ela não é uma pessoa que vai ficar... Ai, ah, preciso ver todas as atrações <risos> Imagina a venda da CEO da Pepsi. Ela deve ter ido, dado a cara, uma atração e indo embora. Uhum. Então, no começo, tava vazio. E eu consegui um monte de atração... Rápido, assim, 5 minutos de fila Pro tron, 5 minutos de fila pro do caribe Aí no final do dia foi enchendo Entendi Então foi dei sorte, aí eu fui no segundo dia, né Obviamente eu aproveitei pra ir dois dias, já que eu tava lá uhum. Aí no segundo dia já deu pra sentir Um gostinho, assim, né mais higiene, tá
0: Entendi o que, que você achou, você falou dessas mudanças de estrutura, mas, no geral, o que, que você achou que foi a coisa mais diferente de todos os outros parques que você já tinha ido, de todos os outros parques Disney, o que, que te, te chamou a atenção?
1: Eu acho que o que chama atenção mesmo é o castelo. O castelo de lá tem uma pegada diferente, assim. Então, a... ele é muito, muito grande, uhum. e isso fica muito claro na hora que você olha pra ele. E ele tem duas atrações que passam por ele. Então, você fica mais tempo nele, sabe? Você fica curtindo mesmo ele. Isso é uma coisa que, acho que todo mundo que vai a primeira vez, sente um pouco de falta, né?
0: É, porque no, no fundo, no fundo, não tem o que fazer no castelo, né? Na verdade.
1: É, acho que todo mundo dá, dá quase, nossa, dá uma apontadinha, assim, né? Aí <risos> tem, um, ah, tem um restaurante lá de Mediquina, que ajuda nisso, mas... Eu acho que foi a primeira coisa que eu tipo Nossa, que legal poder curtir esse castelo Sabe? Okay. Tem, são duas atrações que estão né, Da Fantasyland, que, de lá São duas atrações exclusivas, não existem Em outro lugar do mundo uhum. Uma que passa inteira dentro do castelo Que chama Once Upon a Time Adventure Que é Basicamente eles contando a história da Branca de Neve E aí eles usam tela Eles usam animatronics Eles usam um monte de efeitos especiais pra fazer isso só que você dá uma volta gigantesca no castelo enquanto você faz isso. Tudo a pé. legal Essa é até um pouco parecida com uma que tem na Disney da Califórnia e de Paris, que tem uma versãozinha menor da Bela Adormecida que você vê nesses parques. Uhum. A outra não, a outra é totalmente diferente, que é um passeio de barco que você faz, e aí tem umas fontes lindas que recriam um momento dos filmes da animação. Então, por exemplo, tem uma, uma parte da Bela Fera, daí né? você escuta a música e, daí, tá recriando aquela cena super legal deles dançando com umas fontes maravilhosas. Uhum. E, e o final dela toda é dentro do castelo. Tem uma gruta, abre uma porta, o barco entra dentro do castelo e todo o grande finale dela é dentro do castelo. Nossa, só pela,
0: pela sua descrição dá pra gente ter. Eu não tinha essa, essa noção de que era tão grande. Porque só por, por você estar descrevendo essas rides, eu tô imaginando realmente que é uma coisa absurdamente grande o castelo, né?
1: É muito grande. É muito grande. Assim, realmente eu tive bastante vezes agora no da Disney de Paris que é um também que ele é alto sim mas não dá para comparar ele é uma estrutura muito passiva uhum. então você realmente passa muito tempo lá uhum. então isso eu achei bem diferente assim uhum. legal a outra coisa que é muito diferente daí não tem o é, que fazer né culturalmente falando é que o fato de você estar tá na China muda muito uhum. né então tô dizendo é, acho que a principal coisa que chama atenção é claro os banheiros que um, <risos> tem buraco no chão aqui é real caramba <risos> é
0: um dá um pouco de e medo é... não
1: dá Hã? dá um medo é assim o que que eles fazem é, sei lá se tiver dez cabines para ir oito são assim e as duas últimas lá no fundo são né estilo nosso que a gente conhece Sim, ocidental é. né? dá para você burlar isso dá, dá para você dá pra burlar procurar, <risos> e fica mais vazio porque eles realmente usam de um outro jeito então fica mais cheio as filas, aí fica lá as cabines no final vazias e tal. Eu confesso que um dia eu falei, ah, vou usar, né, uma vez ou outra aqui pra ver, e é muito mais confortável do que o que a gente acha que vai ser. Ah, é? é vai ser impossível, sabe? Não sei se porque mulher já tem aquela coisa, né? Tem que um com bar, balada, né? a gente já tem que ficar ali no banheiro fazendo aquele malabarismo. Uhum. Eu acho que já é o um caminho nada, assim. Mas sem querer entrar em detalhes catológicos, foi bem mais tranquilo do que eu acho que ia ser, sabe?
0: Legal. Fica a dica aí. Então a galera já consegue imaginar como é que vai ser quando for visitar.
1: É, vale a pena. É uma, é uma experiência interessante, né? É então, assim, é diferente, assim. Aí eles têm outros hábitos também que são muito interessantes, né? Eles gostam muito, realmente, do negócio de tomar chá e coisas com água quente. Então, você tá passeando, é como se você estivesse no sul do Brasil, com as pessoas com chimarrão, assim, sabe? <risos> Tudo com uma xícara, com alguma coisa quente. A água do bebedouro é na temperatura ambiente, sabe? Uhum. Então, você tem sempre esses detalhes culturais, assim, que tornam muito diferente a visita, mas... O feeling é Disney. Entendi. O feeling é é Disney, assim. Não dá para negar.
0: Entendi. E ride a melhor de todas, qual que é na sua opinião?
1: Ah, o Piratas do Caribe lá é um negócio de outro mundo, assim. É? É, né? Eu gosto muito de Piratas do Caribe, uhum. acho uma ótima atração. Gosto de animatronics uhum. sou fã. É, e a de lá eles fizeram o um melhor dos dois mundos eles pegaram, colocaram, misturaram animatronics com efeitos práticos com telões é, o barco, ele não se mexe só pra frente, ele vira pros lados ele vai pra trás é o que eles é, chamam de
0: trackless, né?
1: ele não chega a ser trackless lá, porque na água precisa ter, né? ainda uhum. na água lá, com os outros piratas do Caribe mas ele segue esse feeling trackless, né? O Piratas é bem certinho, né? Uhum. O time tá andando pra frente e tá tal. Lá não. Inclusive, assim, spoiler, tem tá até uma queda pra trás.
0: Opa. Agora você
1: tá vendo o assim, do Jack Sparrow contra o vilão e, e aí explode uma coisa e com, e com o efeito da explosão você cai pra trás. Que legal. É sensacional, assim. É, é uma coisa... É, e o tamanho... Eles fizeram todos a, os salões, né, digamos, que você vai andando por, muito maiores até do que o que a gente está acostumado a ver no Piratas do Caribe, que já é né, uma atração uhum. grandiosa, por si só. Uhum. Realmente, assim, é obrigatório. Né? O pessoal fala que a adaptação do Avatar hoje em dia é a melhor da Disney hum, no mundo, em termos de tecnologia, eu falo é que as pessoas vão mais para o Lando do que para Shanghai.
0: Xangai. Uhum.
1: Porque eu digo que elas veem a atração do Piratas do Caribe é, pau-pau, se não é melhor.
0: Mas é bacana essa sua Essa sua resposta me surpreende Porque em tese É uma atração que a gente tem Eu falo a gente como se eu morasse em Orlando então eu tô, É que eu já me acho em casa quando falo de Orlando Mas é que é uma atração que, que Se tem mais em outros lugares Eu imaginei que você iria responder De alguma atração que só tem lá
1: ah, que ela é tão única, é quase como uhum. se ela estivesse lá, porque tirando a presença do Jack Sparrow e algumas brincadeiras que eles fazem de propósito com as outras atrações, uhum. né, tipo umas referências, os easter eggs, é como se ela fosse única, uhum. não dá pra comparar com as outras.
0: Bacana, bacana. Tem alguma, alguma ride lá que não te impressionou? Porque pela, pela sua fala parece que tudo te deixou muito encantada, né?
1: Não, assim, no geral é um parque muito positivo e ele abriu muito completo, Sim. muitas vezes quando na inauguração, às vezes não tem alguma coisa, ou o pessoal né, deixa pra fazer depois, uhum. e lá ele tinha um bom mix, assim, eu, eu, gosto, eu falo isso, prezo isso muito nos parques, assim, quando ele tem um bom mix, eu acho que ele tem que ter atração radical, eu acho que ele tem que ter atração infantil e eu acho que ele tem que ter essa atração intermediária de storytelling, assim, Sim. né, que é um, o Piratas do Caribe se encaixa, e lá ele tinha isso, com certeza. Uhum. Antes até de eu passar para quem me desapontou um pouco, porque teve uma, a outra também, que é quase um empate técnico com o Piratas do Caribe, é a Montanha-Russa do Tron, uhum. vai pro Magic Kingdom, né, uhum. em breve, nós que eles confirmaram pra 2021, se eu não me engano, mas eu não sei, tá 100% confirmada a inauguração. Uhum que é uma montanha-russa espetacular, assim, eu sou fã de montanha-russa com storytelling sim, sim. eu não gosto de montanha-russa, sabe? Uhum. É, a gente até vai, se diverte, mas eu prefiro com storytelling, uma coisa mais Expedition Everest sim. e a do Tron é, assim, espetacular você pode nunca ter assistido o filme, nem saber do que se trata né? Nem sei o que é Tron E assim, é muito legal Porque é todo um visual neon futurista E você senta numa moto uhum. A sensação de você ir numa moto É muito diferente uhum. O vento vem direto na sua cara Ela começa com uma aceleração Então você imagina aquela sensação gostosa de aceleração né? Que eu gosto, pelo menos, Sim. no começo Só que você sentado numa moto uhum. Sabe? É muito, muito legal, assim. Essa eu então... já,
0: já ouvi bastante comentário, já vi alguns vídeos também, e já, é, o que eu ouço é exatamente isso, essa sensação de estar tá na, na moto dá, entre aspas, uma sensação de menos segurança, porque você não está preso, você não tem muitas coisas ao seu redor, né? Exato,
1: exato. Você está solto na parte da frente, você parar para tentar. Uhum. A trava fica nas suas costas. Uhum. Você não pensa, né? É bem isso, você não, não parece que você está, na verdade. Uhum. Legal. Bem maravilhoso
0: e é um parque, então, com certeza Para fazer em pelo menos dois dias né Ren? Não dá para fazer em um só
1: Eu acho que ele é cansativo em dois dias Pelo tamanho, sabe hum. é, De novo, como ele é muito extenso E você anda muito hum. E eles tiveram também o cuidado de deixar Bastante coisinha assim, a área é bem desenvolvida sabe Então a área do Piratas do Caribe É uma área de pirata que é Uma área inédita Só sobre o mundo de pirata hum. Ela é Recheada de detalhes Tem dois barcos pra você entrar E mexer lá dentro Entendi. E sabe, coisas interativas não, não como uma atração mesmo, assim uhum. Então é um parte se, se você for só pra fazer ah, passo, um, Fazer as atrações, check Correndo, uhum. talvez dê um dia Mas você vai sair bem cansado e vai perder uhum. Muito. Entendi. Eu recomendo dois, sim
0: Legal eu já, já tô com um decolar da vida aberta aqui procurando passagem para lá. Eu sou, eu sou desse tipo. Eu sou super
1: influenciável. Essa parte até é legal comentar com o pessoal, porque é uma coisa também que super me surpreendeu quando eu fui, que é a China não é um destino caro. Se você consegue um desconto numa passagem, se você consegue uma passagem boa, e eu vou te dizer que eu consegui na época, uhum. é, é um país muito barato. Ao contrário do Japão. O Japão é muito Sim.
0: caro.
1: Uhum. Então, esse é o problema que o pessoal sofre quando vai pra lá. E ele é realmente um muito cara. Mas a China, não. hospedagem é barata, alimentação é barata. A metrô, você compra um passe de três dias pra usar ilimitado a linha de Xangai, que é maravilhosa, que vai pra todos os cantos. Se eu não me engano, acho que era 35 reais.
0: Nossa, é barato mesmo.
1: Então, assim, você garantindo uma passagem boa, um preço bom e tem opção, tem Air China. Dá pra ir pro Canadá, dá pra ir... É pela Europa, uhum. você lá não gasta muito. Então eu, eu super recomendo assim pro pessoal ver com, mais, com melhores olhos, Sim. sabe?
0: É quebrar esse preconceito mesmo, né? Que a maioria das pessoas tem.
1: É, exato. E você? Mas só falando que eu lembrei que você perguntou aqui, me apontou um pouquinho das atrações.
0: Uhum.
1: É, acho que foi mais uma questão de expectativa mesmo, eu acho que eu tava com expectativa lá em cima é que tem uma, a gente, eu brinco muito eu falo das montanhas da Disney, né, eles uhum. gostam de colocar montanhas nos parques, né, tem uma montanha lá, linda, maravilhosa super bem feita, que tem um brinquedo de boia, aquelas boionas grandes, sim. que molha caramba uhum. e eles falaram que ia ter um super storytelling e que ela não ia ser só um brinquedo de boiona, sabe que você realmente, né, ia ter uma história por trás, e ele é super bem feito, sim a tal tá? é divertido, tem um a ideia é que você tá num lugar que era frequentado por uma tribo antiga e aí tem um bichão, o um equivalente do Yeri, certo? Uhum. Então, e ele realmente aparece, ele é gigantesco, ele é de animatronics, super assustador, uhum. mas não era tudo isso. Sabe? Ainda é um brinquedo de boiona que molha muito. Entendi. E aí ali no meio acontecem umas coisas diferentes. Entendi. Eu só sabia do storytelling todo porque eu pesquisei muito sobre. Hum. Tipo, não é que tem um, coisas na fila, ou alguém te falando, ou placas durante o caminhada, sabe?
0: Entendi. Então
1: eu fico, tipo, hm, não foi ainda aqui que conseguiram consertar o brinquedo de boiona Já só molha.
0: Ainda não foi dessa vez, então. Tá, <risos> Você falou de, da questão de hotéis, como é que funciona a hospedagem lá? Tem resorts da Disney, tem, tem hotéis perto, como é que funciona isso, Rê?
1: Então, isso é um pouquinho mais... Essa parte é chatinha só na hora da pesquisa, assim. tem dois hotéis da Disney. Uhum. É, um, um esquema que eles fazem é meio básico, né? Tem sempre um mais caro e chiquinho, Sim. uma pegada vitoriana Vitoriana... E um mais voltado pra, sei lá, animação infantil, né? Lá no caso é do Toy Story. Certo. É, quando eu fui, apesar da China ser barata, foi aquela velha história, né? O parque da Disney é sempre acima do preço que você consegue certo. na cidade, uhum. né? Mesmo esse mais barato. Então, e ele tava bem lotado, então eu acabei não conseguindo ficar nele. Né? A... Eu fui visitar, os dois são muito legais. Uhum. Não walk distance, você pode caminhar.
0: Legal. Um
1: pouco mais perto do que o outro, mas dá super pra caminhar. O mais chiquinho, você vê o, o show de fogos, é super bacana. E aí o problema é que na região não tem outras opções, é meio isso.
0: Ah, tá. Então os próximos da Disney são os, os resorts da Disney.
1: É, e é isso. Entendi. Não tem outras opções, é difícil... Então, o que eu aconselho, é, como Xangai é uma cidade muito legal, eu acabei gostando demais de Xangai, assim, voltaria fácil, até sem Disney. É, eu, eu aconselho, já que vai ter que ficar fora, ficar, se não ficar, né, por exemplo, nesse Toy Story, ficar no centro da cidade. Porque daí você pega os seus dois dias de Disney, pega mais uns dois, três dias de cidade, e fica, tem uma farça do Povo, que chama bem no centro de Xangai. E aí já fica lá, vai demorar uns 35 a 40 minutos de metrô, mas você vai direto, uhum. né, nas valdeações, a tem uma estação própria da Disney, Sim. ela Sim. chama Shanghai Disney Resort, então não tem muito como errar, uhum. o, o metrô é muito bem sinalizado, todas as estações têm inglês certinho, então Legal. você consegue se virar bem, uhum. É, mas assim, como eu comentei, não é pra novatos, né? Eu sei que tem pessoal <risos> que não tá acostumado a fazer, tem trabalho de ação, ir, se jogar. Por isso que eu falo que ao mesmo tempo é fácil, mas é bom ter um pouco de jogo de cintura. Sim.
0: Né? Tem que estar tá mais viajado, né? Tem que ter mais rodagem é. em outros lugares, talvez
1: exato, e aí eu fiquei no hotel que era mais na pegada chinesa mesmo então de repente se você não tá acostumado eu recomendo pagar um pouquinho mais, ficar numa cadeia americana que tem milhões de opções, todos, né e uhum. aí, tipo, todas as vezes que você pensar tem a versão lá em Xangai pode ser também um, uma uma boa
0: uma, uma saída, né, uma alternativa entendi, bom,
1: e aí você falou que foi também na,
0: na Disney de Hong Kong, né isso, foi nessa mesma viagem?
1: É, então, como eu comentei, eu tinha uns dias a mais, né? Eu ia fazer Xangai e fui pra Pequim pra aproveitar a viagem. Uhum. E aí eu falei, bom, Hong Kong é uma cidade que daí sim dá pra fazer. Eu tinha tipo 5, 6 dias. Eu falei, ah, eu prefiro ir pra lá do que ir pro Japão. Né, é um parque só, faço dois dias super bem feitos lá. E a Disney de Hong Kong, ela é assim: ela não é incrível, uhum. ela não é a melhor Disney, de uhum. fato, mas ela tem duas das melhores atrações do mundo. Olha. Então, é muito esquizofrênico, assim, porque uhum. eu, pela Disney, se si, eu não voltaria, mas me dói pensar que eu nunca mais voltaria nessas duas atrações. Eita! Você porque elas são foi... profissionais, elas só existem lá.
0: Entendi. Você foi antes ou depois, né, de Hong Kong? fui antes. ah então tá, antes. então melhor porque deixou o melhor save the best for last aí né nesse caso. é super né, senão é tá com expectativa lá
1: em cima né. Uhum. não fui antes.
0: legal. e você acha que para Disney de Hong Kong também precisa de todo esse esse planejamento que você mencionou que é interessante ter para ir para Xangai? Ou ela é menos, menos
1: off? É, Não, ela é menos difícil assim. Como tá. eu fui pra Hong Kong as pessoas falavam muito, ah, é lá, todo mundo fala inglês, porque é super internacional. Não chega a ser assim. Uhum. É pior do que a China continental, né que eles chamam, Sim. mas ainda não é assim: no nossa, inglês em qualquer lugar você se vira aí, não. Uhum. Só que Hong Kong tem um problema maior, que é, apesar de ser um pouco mais ocidental, ela é muito cara. Acho que uma das cidades mais caras que eu já fui, eu já fui pra de sabe Nossa. assim? É, é muito, muito, muito caro, é um o contrário de tudo que eu falei da China. Uhum. Então, tipo, tipo, dias que eu passei lá, tipo, passei sofrendo contando moedinhas, sabe? Entendi. Acho que planejamento, nesse caso, não é nem de planejamento, é só planejamento financeiro mesmo. Você uhum. precisa estar preparado pra colocar a mão no bolso, assim.
0: Caramba, essa. essa, essa não... Eu imaginei que era uma cidade mais cara, justamente por conta desse, desse lance dela ser mais internacionalizada, acho que posso falar assim, né? Mas não sabia que ela era tão cara assim, nessa comparação que você fez com a Escandinávia, chegou a doer meu coração, é que ela foi mais pra longe da minha fila de, de possibilidades aqui. Tá Meu
1: marido brinca que é, é, qualquer lugar que passou um britânico encareceu, né? <risos> um desses assim, e eu acho que as pessoas não sentem tanto, porque eu, pelo menos muitos meus amigos que vão ao trabalho, e daí a trabalho se sente menos, né? Sim. Vai pago, uhum. né, vai no hotel bom, pago pela empresa,
0: uhum. né? Deve ter essa, essa, essa noção mesmo fica mais difícil, porque também eu pelo menos não conheço ninguém que foi a Hong Kong a passeio, eu tô conhecendo é. você agora, mas é difícil, né, você achar
1: Exato, e aí você sente menos, né, trabalho
0: uhum. E como é que é a estrutura da, do, do parque lá? É também o mesmo esquema? Separado em lentes, castelo? Qual que é o esquema lá?
1: Ele é bem isso e ele é muito parecido com a Disney da Califórnia. O castelo, inclusive, era é igual. Agora ele tá passando por uma reformulação uhum. pra ficar um pouquinho mais alto. Mas ele é igualzinho àquele da Califórnia, pequenininho, baixinho. Certo. E ele é um ele é, ele é quase o contrário da Disney de Xangai. Ele é bem útil. Ele é muito pequenininho. Muito, muito pequenininho, se você andar. Uhum. E... Quando ele foi inaugurado, ele também foi inaugurado muito clean, assim. Tinha pouquíssimas atrações e, daí, eles correram, logo alguns anos depois, pra fazer três áreas de uma vez, Nossa. praticamente, pra dar uma compensada nisso. Sim. E aí, nessas três áreas que ficam as coisas bacanas do parque, né? Que é uma das áreas da Toy Story Land, que não é igual a que tem em Orlando, mas é igual a que tem em Paris, ah. que já conhece, não? Mas tem brinquedos legais, a pegada é a mesma. Encolhido, é o é que está doente, então tudo que está maior, só que os brinquedos são loucos, não tem a Montanha Russa de Orlando, né? uhum. por exemplo. As outras duas áreas, é, uma é um estilo Frontierland, só que ela tem outro nome, mas é bem pegada Velho Oeste e uhum. tal, e lá tem uma Montanha Russa maravilhosa, que é essa Montanha Russa exclusiva, que é assim, uma das melhores atrações da Disney no mundo. Ela tem um nome gigantesco, vamos ver se eu consigo lembrar de Flor, um que é o Big Grizzly <risos> Mountain Runaway Mine Cars. Nossa! É, eu não entendo esses nomes. <risos> Mas de qualquer maneira, ela é uma montanha russa, também numa montanha, uhum. e aí ela tem aceleração, ela vai pra frente, ela vai pra trás, ela tem animatronics. É tipo a versão melhorada do Everest e eu gosto muito da Everest
0: e juntou tudo então né ela é, pelo que você tá falando ela é radical ela tem a parte para você observar os animatrônicos tem tudo numa atração só
1: exatamente ela é muito completa sim então. e o parque é super vazio super então eu, eu ficava indo assim eu, eu ficava chocada tipo vazia super russa e eu indo assim sem parar vai volta volta tipo três quatro vezes seguidas num dia sabe Estou... e a outra área que tem que é a mystery point é uma área pequenininha também. Essas três áreas são muito pequenininhas, assim. É quase o tamanho de uma área normal. Sim. É, essa outra área grande atração dela é a Mystic Manor, que é a evolução
0: da Haunted Mansion. Hum. É tipo a prima
1: a encaixotada da Haunted Mansion. Que eu gosto bastante da Haunted Mansion, mas... Tem gente que acha que tá mais antiga, né, aquela coisa. Uhum. Eles criaram uma história nova lá, na verdade. Vou me alugar aqui um pouquinho, porque é legal essa história. É, eu não sei se você já falou, até recomendo para um, um programa aí, no futuro. Que é a Sociedade dos Aventureiros.
0: Eu nunca falei em episódios aqui, mas eu escutei em um outro episódio americano que eu fiquei impressionada com a história, querendo descobrir mais sobre tudo.
1: Exato. Eu, eu conheço bem, até a gente pode gravar em um no futuro e basicamente só resumindo aqui pro pessoal né, não ficar sem entender mas é a Disney criou uma liga de personagens com toda uma história todo o um background e espalhou eles pelo mundo e daí tem algumas atrações no mundo que são estreladas por membros dessa liga é como se fossem uns caras tipo Indiana Jones só com um perfil bem aventureiro, excêntrico, cada um do seu jeito assim uhum. e um deles é o, a estrela da atração da, da Mystic Banner lá em Hong Kong Basicamente, ele é um colecionador que passou muito viajando, colecionando artefatos. E ele tem um macaquinho, o Albert, que é a coisa mais fofa do mundo, que é tipo vive na casa com ele. Sim. E ele descobriu um artefato que diz que é amaldiçoado, que quando você encosta nele vai acontecer alguma coisa, e ele fala pro macaquinho, não encosta. Uhum. E obviamente o Albert é elevado, ele vai lá encosta. <risos> e encosta. E o que esse artefato faz? Ele faz todos os objetos da casa ganharem vida. Oh, yeah. Então todos os artefatos loucos que que esse explorador conheceu no mundo e você tá lá para visitar, né? A ideia é que você tá tipo num museu assim, né? Indo uhum. Visitar, tomam vida, é sensacional assim. Os efeitos especiais são incríveis e aí sim ela usa aquela tecnologia que você comentou, Trackless,
0: uhum.
1: os carrinhos de Dark Ride e você não sabe para onde você vai. E dependendo de qual carrinho você entra na ordem, você anda por um pedaço da casa diferente.
0: Ah, que legal
1: muito sensacional, ela tem uma trilha sonora super catchy, assim, que você sai cantando depois, o uhum. macaquinho é fofo, eles aparecem, tanto ele quanto o dono dele aparecem em animatronics, uhum. é incrível, assim, o, o grande finale dela é um daqueles que é, tipo, nossa senhora, como eles fizeram isso, sabe? Uhum, sim. E a casa é linda, assim, depois o pessoal dá um google procura pela Mystic Manor, é uma mega mansão daqueles, né, aquelas coisas que só Disney consegue fazer, uhum. é maravilhoso assim, também assim, zero fila Aqui vazio, você entra, vai um milhão de vezes e só tem lá. Dá uma dó de pensar, de não ir mais nessa atração, porque as duas são incríveis.
0: Eu já tinha visto fotos dessa atração, já tinha ouvido falar que ela é ela é uma haunted Dimension, mas no fundo, no fundo, ela não tem nada a ver com haunted Dimension nenhuma,
1: né? Nada, é só casa, é uma casa uhum. e tem essa ideia das coisas lá dentro se mexendo, mas não, não é aterrorizante, né? Uhum. Não é pra ser nada.
0: Legal. E você tá falando bastante que, que você achou super vazio, você tem ideia de por que é um parque vazio assim, Rê?
1: Ele, ele é um parque meio zicado, ele, ele, desde o começo ele teve problemas, assim, o histórico da Digimon com que ela nunca deslanchou e eu acho que o padre teria inaugurado agora agora dizendo Xangai não ajuda, né? É, porque então, tá muito próximo, é. né? Mas ela nunca decolou O governo tentou ajudar Por isso que até eles fizeram essas três áreas novas uhum. é, Mas ele nunca realmente pegou no público Ela nunca teve um alto, sabe? Entendi eu, E você literalmente sente assim tipo, Ele é vazio Todos os vídeos que eu vejo Todas as pessoas que eu conheço que vão Nunca ninguém reclamou, sabe? <risos> não, cheio de dia Não tá, não tá
0: coisa, que eu vou até dar uma pesquisada ver se eu, se eu aprendo um pouco mais sobre isso, porque eu também não sabia dessa, dessa informação, Ai, como, como eu te falei eu... no começo, eu tenho muito pouca informação sobre, sobre os parques de lá, porque talvez por eu não ter ainda tido nenhuma nem oportunidade próxima de programar, de ir, eu nunca pesquisei sobre, eu, eu sei que elas têm muitas coisas diferentes mas mais como você falou no início no sentido da cultura em si e, e eu não, não sabia que, ela, que, que esse era um parque vazio e que não tinha dado tão certo assim
1: não, é, deu muito pouco certo até sem nada aí, que o pessoal começa a entrar muito no específico mas é, aí você começa a ver todos os motivos assim financeiro, quanto que era pra ter gasto e aí quanto que, que acabou gastando uhum. é, é, você entra tem todas umas explicações mais profundas sabe? Uhum. entendi
0: e lá também, como é que é o esquema de resort? Porque também tem resort Disney, também é fácil, dá pra chegar de metrô, é tudo tranquilo, qual que é o esquema lá?
1: Hum, também dá pra chegar, é uma pena, na verdade assim, outro dia eu tava até falando com uma amiga lá, ah, é que é tão bom, ela tava na, na Disney de Tóquio, né, Então uhum. bom, chega de metrô, eu falei, amiga, na verdade as únicas dizem que você não chega de metrô são as dos Estados Unidos, <risos> as outras não chega de metrô, só uhum. nos Estados Unidos que inventaram isso, uhum. né? né, culturalmente falando, mas é uma outra discussão. Mas a Disney de Paris tem a própria estação, a de Hong Kong, a é de Xangai e a é de Tóquio. Uhum. A de Hong Kong é muito bonita, inclusive, assim, o trem é todo tematizado. É, porque é uma linha que bifurca da nin, de uma das linhas principais uhum. então é só pra Disney Entendi. então tipo, o um negocinho onde você pega no metrô pra segurar, se você tá em pé em formato de Mickey uhum. tem umas estátuas espalhadas dentro do vagão você chega numa estação toda maravilhosa Ele é, é muito legal você já chega no clima assim, uhum. sabe? Uhum. E é tudo walking distance da estação até a entrada do parque. Tem um tem hotel também lá pra ficar, uhum. mas eles também são mais bem mais caros. E numa cidade onde a hospedagem é muito cara, lá realmente é quase impossível ficar no hotel da Disney assim. Uhum. E o que não tem lá que é interessante é que ele não tem um centrinho de compra como nos outros. Uhum. É o único resort que, que, eu, que, eu, que eu fui aqui, né? Do, de todos, na verdade, que não tem alguma coisa, né? Cada lugar chama no um nome, né? Uhum. De, de Springs, Disney Village. Mas lá não tem. Uhum. Então você uhum. chega, tem uma entrada, daí você vai andando, tem umas fontes, mas é meio isso assim. Entendi.
0: Sabe? Acho que até eles mesmos já sabiam que era tudo muito caro, não ia nem dar pra colocar coisa pra vender ali. É,
1: sim. <risos> Eu não sei, é bem isso, é do perfil. Tem essa coisa também de eles iam investir uma quantidade e acabaram investindo menos, então acho que né, foi uma das primeiras coisas que devem ter cortado né? Uhum, Porque vejo uma uhum. atração dentro do parque, né? Uhum, entendi. Falando
0: das duas agora, tanto de, Xangó, de Xangai quanto de Hong Kong, como é que é o sistema de, de Fast Pass? Existe alguma coisa nesse sentido?
1: Existe. A de Hong Kong é festa normal, como era antigamente, Festeste de papel. De papel. Né, né, pra quem chegou a pegar essa leva em Orlando e eu, nos outros parques. Uhum. A de Xangai, quando eu fui, era só festa de papel. Hoje em dia eles têm vários sistemas. É, eles não chegam a ter a pulseira, né, a MedPad, como em Orlando, uhum. mas eles têm até um sistema pago, que é uma, uma coisa que a Disney tá começando a colocar né, ao redor do mundo. Uhum. Então Aí tem vários preços, mas normalmente esses sistemas pagos são, você paga para ir uma vez, né? Em cada Sim. brinquedo sem fila. Resumidamente é isso. É, uma coisa que eu acho muito legal, que eu gostei na, na Disney de Xangai, isso já tinha quando eu fui, é que o, brinquedo, o Fast Pass no papel, que quem foi em Orlando lembra aqui. E quem foi nas outras, você tem que andar até o brinquedo, né? Sim. esse uhum. é o principal de né? Tipo, você vai até lá pra pegar com outro horário. Uhum. Lá tem isso também, só que ele fica tipo num vizinho da área. Então, por exemplo, na Festa do tem um, uma casinha. Uhum. E aí tem todas as atrações lá. Né? Todos os testes pés da atração lá, desculpa. Uhum. Então você consegue ver já tudo, assim. Ah, ele fala que o horário vai ser pra cada atração. Uhum mesmo espaço e você não precisa andar até a atração sabe, ele fica mais próximo da entrada.
0: Ganha tá? tempo de não precisar caminhar até o até o ride.
1: É, exato, e você tem uma noção melhor. Uhum. Eu lembro muitas vezes de eu estar lá e falar ah, eu queria pro Peter Pan mas o do Peter Pan vai demorar 5 horas para sair o Fast Pass, uhum. né? Ele foi o horário do próximo, e aí a, a mina dos Sete Anões tá próximo do Fast Pass. Entendi. Então eu vou pegar a mina dos Sete Anões, vou o risco, depois eu pego o Peter Pan, sabe? Uhum. Te dar um panorama melhor de tudo.
0: Entendi. Nas duas é assim, ou só na Tchangay?
1: Não, só na Tchangay. Na de Hong Kong é bem, entre aspas, atrasado nesse aspecto. Uhum. Só tem o fast tradicional, papel, vai lá e pega. Só no
0: dia, não tem nada de pegar antecipado, nada disso, né? Nada disso, bem poucas atrações
1: e... Mas assim, de novo, é mais vazia, né? Então Sim. você acaba realmente usando menos.
0: Não faz muita diferença no final das contas, né? Tá. E restaurante, Rê?
1: Restaurante é uma questão interessante, né? Porque... Hum... Tem bastante, é, obviamente, cheio de opção ocidental, uhum. mas pra quem, eu gosto muito de comer comida local. Sim, eu gosto então, também. pra quem quer, tem também muita opção, uhum. né? Na Disney de Hong Kong é bem caidinho a questão de restaurante, assim, tem muito mais fast food, eu gosto de, 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 às vezes, experimentar restaurante mesmo, eu acho que faz parte da experiência, e na de Hong Kong não tem nada diferente, assim, pra vocês, sabe? Entendi nada de Xangai tem umas coisas bem legais tem um, nessa área nova que eu falei, o Gardens of Imagination que fica no hub do parque uhum. que é uma, uma é, ele não é totalmente sentado, ele é aquele que você chega no, no lugar, pega a sua comida, de, depois você senta né?
0: uhum, uhum, de quick service
1: é, tipo um quick service, só que com várias estações, né? Tem alguns lugares que são assim. E é bem chinês, super tradicional. Então, tipo, é dentro da Disney, mas parece que você tá fora do parque de novo, sabe? Com as lanterninhas, é super bacana. Tem um restaurante pra você encontrar com as princesas, hum. né? Também, character. E ele é lindo, porque cada sala é tematizada de, é de uma princesa. Então tem a sala da Mulan. Isso é muito legal lá, aliás. Isso é importante fazer um parênteses. Uhum. A Mulan aparece muito, na tá, Disney de Xangai. Ai, bacana. Porque é muito legal, né? Porque para quem é que gosta dela e não vê muito nos outros parques, uhum. né? é raríssimo você ver algum projeto. No E porque é legal você sentir que eles estão valorizando a cultura local, né? Uhum. Bem legal mesmo.
0: Achei okay. Super interessante isso.
1: É, ela aparece na parada com destaque, daí ela tem uma parte naquele brinquedo que eu falei, que tem as estátuas. No sanda de barco tem uma área dela, é, aí nesse restaurante tem o um espaço dela, então tem muita mulã, tem muito merchan muito dela pra vender. Eu comprei um muxu pequenininho, Ai, que é muito e aí tem bastante opção de fast food E daí é isso, tem muita opção local ou não Uma coisa que eu achei muito interessante É que quando eu fui à fila pra comer As turkey legs Tradicionais uhum. gigantesca Que eu acho que era aquela coisa Tipo, nossa, o que será isso, né uhum. Eles querendo a pitada americana, né que... Então era uma Mega fila, esgotava Tinha que botar mais tarde Tipo, loucura, assim <risos> Eu sei, assim, bom, que eu não quero.
0: Né? Não, já, essa eu já sei. Você comeu alguma coisa que foi super diferente lá?
1: Ah, eu, eu só comi comida local lá, né? Uhum. É, na Disney de Tóquio eu sei que tem até umas coisas mais doidas, assim. Sim. Na de Xangai é, tem muita coisa. Eles gostam muito de frutos do mar diferentes, né? Uhum. De, de repente você pega lá um bolinho que você nem sabe, mas tem camarão no meio, sabe? <risos> assim. Uhum. E eu comi, eu comi um, um pato apimentado no primeiro dia que eu fui, que uma delícia. Então ele vem naquela, para quem conhece a culinária chinesa, vem naquela coisinha de bambu que você abre assim por cima. Sim. E ele é todo é, assado com ervas, uma coisa super diferente. E a bebida que eu acompanhava era um chá, não era uma coca. Uhum. Ele vinha num copo inteiro, Mas na não tinha disponível ainda, mas ele podia ser servido num copo, copo de bambu. Você vê que é, é. todo, né? Bem Mas diferente, é. assim, né? O um negócio.
0: Totalmente fora do que a gente tem como comum, né?
1: Muito, muito. E uma coisa que eu reparei que me deixou muito chocada, assim, porque eu sou muito fã da pipoca da Disney, que é maravilhosa.
0: Uhum.
1: E lá não tem pipoca salgada na Disney de Zero? Não existe? A doce. Não. Eu procurei, procurei muito. Não achei, porque é aquela coisa. No momento do dia eu vou fazer um snackzinho de pipoca. Uhum. É tradicional, assim. E aí, gente, por que só tem doce, 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 doce? E é lá não, que, que tem um milhão de sabores meio. diferentes, é isso? Não tinha, na Disney de, de Tóquio é conhecida por ter sabores diferentes Lá né? é. tem tipo oito coisas que você pode ter na pipoca uhum. Ah, não, era só tipo a doce, não tinha salgado Deu gente,
0: eu vi Sem graça, eu não gostei também dessa parte <risos> E aí você comentou então que na de Toc você não esteve ainda Mas que você já pesquisou bastante e já conhece um pouco também de lá Mesmo sem ter ido, né?
1: Ela, na verdade, até doeu o coração no teido lá, porque são dois parques lá. Uhum. Um de estilo Magic Kingdom, e esse é bem tradicional mesmo, porque até o castelo é igual de Orlando, uhum. praticamente um xerox então quem for vai sentir muito isso. Mas o segundo parque, que chama Tokyo Disney Sim, uhum. ele é votado, já foi votado diversas vezes, por ser um dos melhores parques do mundo e o melhor parque Disney do mundo. Legal. Então doeu muito o coração no I, assim. Eu conheço muita gente que vai, que é menos, né, -roll, Disney Holly. E até vai só no Tokyo Disney Sea, assim, sabe? Uhum. Já que vai gastar um dia de Disney e gastar só nesse parque. Não vai nem no, no Tokyo Disneyland, né? Que é o parque de Magic Kingdom.
0: Uhum.
1: tem um monte de atrações específicas de lá. Ele é um parque conhecido por ser muito tematizado. Quem vai fala que é um nível acima do que a gente é acostumado com a Disney. Uhum. Assim, que é realmente cheio de detalhes. assim, Tudo tem uma história. Tudo é bacana, você quer tirar foto, sabe? Uhum. Ele é bem diferente. E aí tem essa que eu falei, né? A coisa da comida. Eles levam um pouco além. Tem essa coisa das pipocas, que é muito conhecida. Uhum. Eles vendem um monte de snacks, que são típicos japoneses. A questão do merchan também é muito legal de falar. Tanto tá na, na China... Tanto em Xangai quanto em Tóquio Que tem uns merchandises que vendes Que você não encontra é, Nas Disney ocidentais Tem muita coisa que se repete, né, Lu? O uhum. bichinho que uhum. tá sempre lá, né? Mas tem muita coisa que, que faz mais sucesso lá Ou que só tem lá uhum. Por exemplo, o Tsum Hoje em dia tá até mais, né? Nas Disney ocidentais Mas quando eu fui, os Tsum Tsun só tinham lá assim, era... E tinha muito, muito, muito Todo mundo comprava, era uma loucura só Aqueles bichinhos pequenininhos do sim uhum. Outra coisa que tem lá muito forte Que na Disney do Japão é um pouquinho mais forte Mas a chegadinha também Que é o tal do Duffy Que é aquele ah, ursinho sim. que eles criaram uhum. Como um personagem dos parques Disney né? Não existe nada fora uhum. E nunca pegou nos Estados Unidos não né? pegou nos Estados Unidos Paris acho que eu não vi nem referência a ele é, e lá tem, você tira foto com ele Tem um monte de personagem Legal. Tem caixas dedicadas na loja Ele tem os amiguinhos, aí tem a ursinha E tem agora a parte com um o é, é uma coisa assim Nossa, tem, essa
0: parte eu não sabia também Que eles têm mais essa é, Criaram um, um mundo em volta dele lá então
1: Exato, exato Tem, aí ele tem conto com todos os personagens Amigos dele uhum. É uma loucura assim. Legal
0: uma coisa que eu esqueci de perguntar antes só retomando das outras duas Disney, tanto de, de Xangai quanto de Hong Kong como é que é o, o show noturno He? você acha que ele, ele é parecido com um Happily Ever After da vida, ele é específico de lá, o que, que a gente tem nesse sentido
1: pra lá? a Disney de Xangai tem um show noturno muito legal, uhum. ele tem uma pegada de Happily Ever After porque hoje, bom, é tendência, né? eles estão apostando muito com a então, so, uhum. né? Mas pra quem foi na Disney de Paris, eles são parecidos, assim, é, a, a música, tema principal é parecida e algumas cenas são parecidas. Uhum. Diria que, sei lá, 60% do show é o mesmo na Disney de Paris, hoje e da Disney de Xangai. Uhum. Mas ele completou na Disney de Xangai. Esse show da, foi depois pra Disney de Paris, na comemoração dos 25 anos de lá. É. É, e ele é muito legal, a única coisa que é interessante É que metade dele é cantado em mandarim né?
0: Caraca Let go em mandarim <risos> <esse> tipo de... <risos> Vou até pesquisar isso, ver se eu acho Uns videozinhos no Youtube com, com let it go Ah, se bem que agora que você tá falando Teve uma vez que eu tava vendo com a minha filha E eu não sabia que era por conta de ter No show noturno, mas eu acho que eu já ouvi um let it go Em mandarim
1: Então e foi legal, no dia que eu fui na inauguração eles fizeram uma queima de fogos especial no final uhum. E obviamente fogos é de artifício é uma coisa gigante né na China Então foi bem legal, eles fizeram um show noturno E depois teve tipo 10, 15 minutos a mais de show só pra inauguração Uma mega queima de fogos, uma música tradicional chinesa E você via que era uma coisa bem local assim Porque o pessoal ficou emocionado do meu lado, uhum. sabe? Uhum. Foi tá muito bem. bacana
0: Que bacana em todas essas suas viagens, e, e o, a, na Disney Tóquio, não, mas se você souber de alguém, você pode contar como se fosse sua. Tem alguma experiência negativa?
1: Ah, negativa, negativa, não. Eu, quando eu fui para Disney Xangai, estavam começando era, uns rumores, porque eles tinham aberto para teste alguns dias, né? Tipo, com lá algumas horas. né? que nem Sim. eles fazem com as áreas, os brinquedos, Sim. né? Uhum. E aí estavam um, uns um rumores de tipo, ah, o pessoal, sei lá... Criancinha fazendo cocô no meio do parque, lixo <risos> em todos os lugares, eu não vi isso.
0: Uhum.
1: O parque é limpo, é livre Disney. Uhum. Então, né? Depende muito dos visitantes, pode ser que uma hora você pega, pegue um né? uhum. mais mal educado. O que eu acho que o pessoal tem que estar preparado, mesmo a gente sendo brasileiro, é que na Disney de Hong Kong e na de Xangai, é, principalmente na de Xangai, eles são, eles são muito estranhos na fila. O que assim? eu quero dizer com isso? Uhum. É, é, eles não sabem. É, eles têm. É aquela coisa de costume mesmo, né? Eles ficam muito perto um do outro na fila, eles não gostam de pegar a fila. <risos> Parece tudo falado, mas é uma coisa de personal space assim, tá? sabe? Eles, <risos> eles grudam em você. Eles grudam o tempo inteiro em você. E aí, se eles veem uma brecha, eles vão passar na sua frente. E não. não é uma coisa nem de furar fila, é, é o jeito que eles são, assim, eles meio não, não usam fila, é, é, eles, você vai nos lugares, eles têm tipo uns bolos de pessoa, elas põem estão sabe, então eles acham que meio, esse é o normal, assim, sabe. Então é uma coisa muito estranha, nos primeiros dias de viagem mesmo, assim, nem lá dentro uhum. Você sente uma pessoa grudada em você e aí você já, tipo, meu Deus, eu só tô tentando roubar minha mochila, uhum. não é possível então, olha, não, é uma senhorinha, assim, só que ela, tipo, não tem espaço pessoal, ela, ele gruda, assim, em você Acho que é porque tem muita gente É, tem é que ocupar menos espaço, né? É cultura, gente, Sim. a cultura ainda tem uma coisa, assim e na Disney de Hong Kong aconteceu isso também. É... Tem muito indiano na, na Disney de Hong Kong. Não sei por quê, assim. É, acho que é um lugar bom pra eles viajarem, imagino que tem bastante voo. E eles também têm esse problema, sabe? Uhum. De ficar meio pertão, de, tipo, qualquer coisa tenta passar na frente, qualquer coisa tá ali, não sabe fazer fila direito. Então isso é uma coisa que você tem muita paciência, assim. Eu não cheguei a ter problema, uhum. mas quase, sabe? Uhum. É você só não entra e começa a discutir você fala, eu vou começar a falar inglês você não vai falar inglês, não tem a
0: casa ninguém, tô sozinha tá? essa é uma dica que pra mim serve muito porque eu, eu não gosto de pessoas muito perto de mim e eu sou do tipo que vai lá e bate boca, sabe eu, não gosto, eu, eu, eu tenho meu espaço não, não fica aqui, aqui é meu então eu preciso, uhum. eu preciso já ter mais atenção nesse ponto aí, ó
1: é, eu também gosto já de dar, ô, oh, para, né, dar uma batida de boca, vai <risos> foi um exercício de paciência, um pouco assim. De você tá com eles, 99% Sim. das pessoas são daquele jeito, uhum. é um exercício de entender que você tá em outra cultura, sabe? Uhum. Na vida em Japão, eu não tenho tanto esse problema. O que eu sei que o pessoal reclama muito de lá, é que lá é lotado.
0: Isso é, eu já ouvi falar um, também
1: ano, Todos os dias do ano Eles chegam, tipo, o parque abre às nove Oito horas da manhã tem uma fila gigantesca Pra você entrar no parque O uhum. é, fastpass acaba pra ontem Você tipo, literalmente tem que escolher assim, Eu quero dois fastpass hoje Eu vou escolher a dedo aqui uhum. Porque eu tenho que garantir eles Porque se piscar, acabou O Toy Story Mania deles lá, piscou, acabou é o pessoal reclama muito disso, sim. É você tem que estar muito organizadinho, você tem que ir na ponta do lápis, assim, pra ir na Disney de Tóquio, senão você não vai conseguir fazer ela
0: bem. É, isso eu já tinha ouvido. Eu escutei uma vez um relato de uma família que foi e eles, precisam, eles queriam, a, a intenção era conhecer todas as rides, e eles precisaram de 7 dias pra
1: fazer. É, imagino, deve ser mesmo. Vamos falar não, é, que mas não... Acha dinheiro, acha dinheiro. É, né? <risos> Eles
0: estavam sendo patrocinados pra fazer, não sei se era um blog, alguma coisa, meu, meu, minha meta de vida é essa, alguém que me patrocine pra fazer todas as atrações. <risos>
1: Não, tem lá ainda, mas é bem isso mesmo. Você vê, aí são dois parques. Uhum. Você precisa de três dias para fazer com calma assim, porque com dois parques e essa multidão de gente, se você não fizer pelo menos três dias, você não vai fazer tudo, fácil. E
0: mesmo tem se isso. tiver frio, se tiver calor, eles não estão nem aí, né? Tá sempre lotado, independente de qualquer qualquer intempérie que tenha, né?
1: Sempre lotado, lá é mais frio, né? Uhum. Tem inverno mesmo e eles estão lá. E eles chegam
0: cedo. Bom, fica a dica aí, então. Plane... Eu sempre falo que planejamento é chave de qualquer viagem Disney, mas para essa de toque, então tem que fazer um planejamento ao quadrado aí. É,
1: é o que eu falei, cada uma tem sua especificidade, ah, né? Hum. De Xangai por conta de um perrengue ou outro para chegar, para se acostumar. Uhum. a vão com um pouco de grana e as grana é porque é lotada. Então as três te demandam um pouquinho mais, assim. E vai ter menos informação online, uhum. né? Uhum. Hum, é, é, tem essa dificuldade. Você achou que
0: nas na, nos parques que você visitou, os cast members têm essa essa pegada de serem tão atenciosos como eles têm, principalmente em Orlando?
1: Eu acho que sim, no geral sim. É, eu diria que a Disney da Califórnia é melhor que a de Orlando, pra mim, na minha opinião. Você
0: acha? Eu já ouvi o contrário.
1: É, eu, eu acho que a de Orlando perdeu um pouquinho, assim, ó, tipo 2% nos uhum. últimos anos. Uhum. Não, não é muito pessoal minha. É, o que eu sinto é assim, e não precisa nem pra Ásia, de Paris já, talvez, se você for muito específico, talvez você vá achar uma outra coisinha, mas é muito de leve. Uhum. O serviço é... Incomparável, eu já fui muito em parques uhum. pelo mundo sem ser Disney. Eu Sim. fui num outro em Vancouver, por exemplo. Não dá pra comparar o serviço. Né? A Disney ainda é excelência. Uhum. Mas pra uma pessoa muito fã, talvez ela vá perceber. Ah, mas isso aqui talvez eu não veria lá nos Estados Unidos. Uhum. Talvez essa coisinha aqui eu não veria nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Coisinhas menores assim. Entendi. Mas no geral é a Disney. Entendi. Obrigada. Tem... de chegar aqui, eu falei, né? Eles falam menos inglês. Isso uhum. acontece quando você pegar o cast Member que não fala inglês, nossa. Super envergonhado, ele vai Entendi. mexer mundos e fundos pra te arranjar alguém que fala inglês, assim. e <risos> banho darine, sabe? Um uhum. big deal assim.
0: Entendi. Mas é bonitinho quando quando tenta resolver de alguma forma, é. né? Eu gosto dessa, de, dessa política. Exato. E você, o que, que você tem de, de memória marcante, tanto em Xangai quanto em Hong Kong? Algum momento, alguma ride, alguma. Qual, quando você pensa nessas duas viagens suas, o que, que te traz mais memória boa? Ah,
1: eu, bom, a inauguração realmente, eu sei que é chato falar isso, porque ninguém vai conseguir recriar, né? <risos> Mas é, foi muito especial, assim, até. Eu nem comentei, mas quando a gente entrava no parque, eles deixavam a gente esperando numa waiting zone, né? você uhum. Chegava um pouco mais cedo. E aí eles fizeram um corredor humano de cast members uhum. da entrada da, desse, desse, desse espaço até dentro da, do castelo.
0: Uhum. Eu vi então, no, no seu vídeo aqui. isso. Parece ser super emocionante, né?
1: Muito, muito emocionante. E eu, por coincidência, assim, o momento já era muito emocionante. E eu, por coincidência, nessa hora eu encontrei um gerente meu de quando eu trabalhava no Splash Mountain que tava trabalhando lá pra inauguração
0: que legal
1: e aí ele é tipo 10 anos assim. E, então foi muito emocionante daí eu continuei andando, ainda emocionada e aí tava o Bob Iger lá ah, que é o CEO f... do Disney, que tava ali na minha frente então foi tipo, meu Deus em 5 minutos, dois encontros incríveis nesse, nesse super ambiente assim foi uma loucura. Uhum. E acho que uma memória assim, que eu tenho muito forte foi. Eu escolhi o primeiro brinquedo pra YouTube. Uhum. É, né? Foi de propósito, assim, eu tava. Queria muito conhecer a atração, tava muito conectada com ela, né? Certo. E aí a hora que eu vi o prédio, o prédio do, da Ryder é maravilhoso, tudo neon, azul. E aí quando você saía, eles te davam um certificado de que você tinha sido uma das primeiras pessoas do mundo a andar na atração.
0: Ai, que máximo!
1: guardei, assim, foi todo um momento muito especial, sabe, foi tipo lágrima mesmo rolando, assim, chorei, não tenho vergonha de falar e... e é muito legal porque quando você vai muito pra Disney, você não chega a perder emoção mas você perde algumas coisas, né sim. na primeira vez ali, né sim, com certeza bem pequena então, a mesma Disney de Hong Kong, assim, é tão legal você a primeira vez numa Disney é, é tão bom esse sentimento e fazia tanto tempo que eu não sentia ele e <risos> é, é tipo nossa, como é gostoso, eu tô tipo, num parque novo da Disney, sabe, até da Hong Kong, que era é menorzinho, tá? é, tipo, é gostosa aquela sensação de você estar tá lá a primeira vez sabe uhum. é, e ter essa primeira vez, sendo a
0: primeira vez de todo mundo, deve ser realmente bem especial <risos> né, que eu falei
1: o que ele <risos> deram esse certificado eu achei que eu ia morrer assim <risos> valeu a vida, né valeu <risos>
0: o que você tem de programação para próxima viagem, próxima viagem Disney tem alguma já no radar por aí?
1: tenho, já tenho né? porque a gente é tudo louco
0: não dá para ficar sem, né? É, não tem como
1: vai ser, não, vai ser muito especial essa na verdade porque eu vou agora mês que vem, em junho uhum. para Paris de novo é, e eu vou levar meus sobrinhos pela primeira vez Ai, então, vai
0: ser, qual vai ser a idade especial, deles?
1: Gosta dessa coisa de levar a criança pela primeira vez. Eles até não conseguiam levar eles antes. A gente tinha um pouquinho mais velho. Estão com uhum. 86. Mas a gente já tá por lá. E a gente fez as contas. Hoje em dia, a Disney de Lula não tava meio cara, né? Uhum. para você ir com o custo, com o dólar. Uhum. E aí você fala, ah, dois partes da Disney de Paris. Eles vão ter a mesma sensação. Uhum. A Disney de Paris tá ótima. com toda reformada, reformulada por 25 anos. Eu falei, olha, acho que a gente vai matar bem. E vai gastar metade. Sim. <risos> Estamos bem animados, assim, uhum. vai a família toda, meus pais vão fazer 70 anos e quiseram fazer isso com a, com a família toda, vai ser bem legal. Que gostoso, então, o mês que vem toda. já, tá Você pertinho. Tá... Mês que vem. né? Ah, daqui quase exatamente um mês, né? tipo dia 20 e pouquinhos que a gente vai estar lá na Disney. Eu até vou ter paciência de não fazer muito porque eu não em grupo. <risos> eu vou tanto sozinha ou com meu marido, que é uma ótima companhia, também é parcarrola, que respeita, fazendo meus vídeos, me ajuda, grava stories. Agora eu vou estar lá em 10 pessoas, eu preciso voltar nesse modo, sabe?
0: <risos> Eu, eu também tô, eu tô bem off desse modo, é porque aquilo que eu falei eu, sou, eu, eu, eu admito assim sem vergonha, eu sou bem chata eu gosto das coisas do meu jeito, eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, e aqui em casa sou só eu e minha filha, então com ela eu consigo organizar, porque querendo ou não ela acaba que não, não tem muita vez ela vai fazer o que eu quiser fazer mas tem que, tem que ter outro mindset pra ir com, com mais gente né? mesmo sendo família, mesmo sendo pessoas super queridas, tem que estar tá preparada pro, pro que vem por aí, né
1: eu até nem recomendo, assim, eu falo pro pessoal tipo, se você fazer direito e curtir bem o parque, é melhor em grupo menor, assim uhum. é o caso eu escrevo a parte e tal, e eu felizmente conheço já bem o parque então dá para me dar o luxo de ir por eles, assim, né uhum. mas é um outro mindset mesmo porque eu também sou bem assim, até quando eu levo amigos às vezes, assim, levei um casal de amigos pra última vez antes de Paris, ano retrasado e, e aí eles ah não pode fazer o que você quiser, é ótimo <risos> a gente se encontra a tal hora em tal lugar, né exato <risos> Renan, é, nós estamos com mais de uma hora já de
0: gravação fluiu super bem, eu adorei eu tenho certeza que tem mais uma, um monte de outras coisas que a gente poderia ter falado mas não ia caber aqui eu já vou deixar aqui o convite para você para gente gravar de novo sobre a Sociedade dos Aventureiros, como você falou é um tema super legal e que pouquíssima gente tem conhecimento nele antes da gente fechar eu queria que você desse uma dica para quem vai pela primeira vez para as Disneys da Ásia. Pode escolher uma dica que você considere especial para cada uma delas.
1: Hum, nossa, vamos lá. Uma dica para a Disney. A Disney de Hong Kong, é, eu diria que tem, foca nas atrações exclusivas. Uhum. É, o parque é pequeno, não tem muita coisa para fazer né? é vazio, mas eu realmente focaria depois que eu fui abrir é, as atrações de Marvel também lá, então foca nisso você não vai dar errado, vai valer muito a pena a sua visita uhum. é, a Disney de Xangai eu recomendaria e com com paciência para caminhar bastante assim, uhum. é, vai com mais do que nunca vai com tênis confortável ela é grande ela não tem trem, ela não tem nada que te ajude a locomover melhor uhum. Então, eu diria isso com certeza. E, no geral, o que eu diria é, na, para as duas, vá com a cabeça aberta. Uhum. É, nós somos o visitante. Nós somos os diferentes. Não tem nada de errado ou certo no que eles fazem na Ásia e a gente faz aqui, sabe? Uhum. O ocidente não é o certo e o oriente errado. Sim, sim. Então, vá com a cabeça aberta. Entenda que você está em outro lugar, sabe? Acho que isso vai te ajudar muito para tudo.
0: É, acho que essa dica serve não só pra Disney, né? Pra quem vai, pra qualquer lugar que difere um pouco de, do
1: nosso, né? Exato.
0: Eu adorei. Você acha que faltou falar mais algum ponto? Adorei mesmo. Tô impressionada com um monte de informações que eu não tinha. Eu falei que eu tinha pouquíssima informação. Acho que agora eu já tô me sentindo um pouquinho mais por dentro. Já tô cogitando a visitar todos esses, esses parques que são completamente diferentes do que é o que eu tenho na, na minha vivência. Mas eu achei super bacana Você acha que faltou a gente passar por algum ponto?
1: Acho que no geral é isso Acho que depois o de pessoal de gostinho Dá pra falar muito tempo aqui Tem muita atração ainda bacana Principalmente nas de Xangai hum. é, o, que eu, o que eu diria mesmo é assim a, Não saiam do preconceito da China Xangai, eu me considero uma pessoa muito viajada E Xangai é uma das, uma das, uma das top 5 cidades do mundo assim. Que legal. Uma, faz uma semana, Faz a Disney com calma Faz a cidade com calma vocês não vão se arrepender, assim. Podem colocar na lista das próximas viagens e depois vem falar comigo, assim. Legal. Realmente é incrível. Legal. Vou
0: deixar tanto no, no post do episódio quanto nos posts de divulgação todos os seus contatos. Imagino que você não tenha nenhum problema das pessoas entrarem em contato com você, fazer pergunta e tudo mais,
1: certo? Eu adoro, estamos aí pra isso. cola que liste pra isso.
0: Legal. Deixa todos os seus... aonde te achar, Rê?
1: É o, bom, o que a gente tá mais ativo hoje em dia, o que eu tenho é, o blog, é, infelizmente tô com menos tempo de atualizar ele, mas o YouTube, Instagram, tô sempre por lá, uhum. é, tem bastante coisa, Disney de Paris eu também falo bastante, porque eu morei um tempo na Europa, então consegui algumas vezes pra lá, o uhum. pessoal procura bastante por isso. É, Instagram é real time fala comigo lá, manda um direct que a gente te ajuda, não sintam medo de ir para uma dizer diferente, <risos> aliás aconselho, saia um jornal, um <risos> pouco o mundo é muito maior que isso né exato, e tem outros parques muito legais que eu falo lá também, então vamos conhecer outros lugares
0: <risos> super obrigada pelo seu tempo pela sua disponibilidade, adorei falar com você Rê
1: muito obrigada, gostei muito do seu projeto. Eu, tava... eu gosto muito de podcast pra caramba e tô, tô bem feliz que tenho um agora dedicado a isso.
0: É, que legal, eu adoro podcast também. Acho que tem muito, as pessoas ainda têm pouco conhecimento de podcast aqui no Brasil. Então eu fico super feliz quando eu falo assim: ah, é a primeira vez que eu vou fazer, é a primeira vez que eu ouvi. Eu fico super legal. Super feliz de estar difundindo um pouco mais essa, essa mídia. Já deixo todos os convites todos pra você voltar quando você quiser pra falar
1: do que você quiser. Oba, combinado, Lu. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Disney BR Podcast. Obrigada Renata por todas as informações. Já estou morrendo de vontade de conhecer todos esses partes que você falou. Vou deixar todos os seus contatos lá linkados no post do episódio. Para quem ainda não sabe, eu estou em todas as redes sociais como Podcast ou por e-mail DisneyBearPodcast@gmail.com só me chamar, adoro responder todo mundo, adoro dar opinião na viagem de vocês, adoro receber críticas, pedidos, reclamações, qualquer coisa. Só me chamar que eu tô sempre por aqui. Uma ótima semana pra vocês, quarta-feira que vem tem mais. Beijo, tchau!